0: SRF2 Kultur. 52 beste Bücher.
1: Heute die Verlassenen von Matthias Jügler.
0: An guten Tagen rede ich mir ein, dass ich alles richtig gemacht habe. Denn nichts, was geschehen war, hätte auf irgendeine Art wieder gut gemacht werden können. Es war vorbei. Und zwar endgültig.
1: Die Verlassenen von Matthias Jügler ist ein schmaler Roman, der Jahre nach dem Ende der DDR um eine riesige Verunsicherung kreist. Erst war die Mutter des Ich-Erzählers zu Tode gekommen, da war er gerade mal fünf, ein paar Jahre später verschwand der Vater und der Erwachsene dümpelt in einem bewusst ereignislos gehaltenen Leben, bis er an einen Brief gerät, der ihm die Vergangenheit ein Stück weit erhält und ihn zum Handeln treibt und eben auch zur Frage, wie handle ich, wie beziehe ich mich. Die Verlassenen erzählt, wie traumatische Ereignisse über Generationen hinweg weiterwirken. Aber es ist auch ein Buch, das zeigt, wie solche Ereignisse Fragen aufwerfen, die nicht nur die Opfer etwas angehen. Wir sprechen darüber hier in 52 Beste Bücher. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Matthias Jügler. Hallo. Ohne jetzt schon zu viel vom Plot verraten zu wollen. Johannes Wagner, der Ich-Erzähler, kommt also zu einem Brief, der sozusagen die Rätsel seiner Kindheit löst. Warum ist seine Mutter gestorben? Warum ist sein Vater verschwunden? Der Brief führt zu einem sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit, der sich nach der Wende nach Norwegen abgesetzt hatte. Johannes sucht den Mann auf mit dem Satz im Kopf, Ich werde dein Leben zerstören. Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zur Rache?
0: Zur Rache? Ich glaube, dass es etwas ist, das ich sehr oft sehr unmittelbar spüre, beispielsweise im Verkehr. Ich sitze im Auto und ich merke, da hat mich gerade einer ungerecht behandelt. Der hat mir die Vorfahrt weggenommen. Da habe ich ganz oft das unmittelbare Gefühl von, ich muss jetzt irgendwie hier für Gerechtigkeit sorgen und ihm auch die, die nächste Vorfahrt wegnehmen. Aber das ist immer nur so in diesem Moment, an und für sich ist Rache, glaube ich, etwas, das mir irgendwie so als literarischer Topos eigentlich ganz interessant erscheint. Aber so für mich persönlich, nach der ganz kurzen Wut, die ich vielleicht im Auto sitzend oder auf dem Fahrrad habe, ganz schnell wieder verfliegt. Also ich glaube, ich bin auch einfach nicht der Typ äh, für Rache. Aber es ist natürlich total spannend äh, zu schauen, wie verhält sich jemand, dem Unrecht widerfahren ist und äh, rächt sich jemand, wenn ja, warum oder warum auch nicht?
1: Ich habe es auch gefragt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe selten so ein sanftes und ein stilles Buch gelesen wie die Verlassenen, das ja dann aber von wirklich schrecklichen Dingen erzählt. Es geht um Dinge, die tatsächlich nach Rache rufen könnten, also fast so in einem Sinn einer antiken Tragödie. Hätten Sie sich auch vorstellen können, rabiat über das Unrecht in der ehemaligen DDR zu schreiben?
0: Also ich glaube, dass, dass es das schon ganz oft gab. Also ich habe das Gefühl, das hat etwas damit zu tun, dass ich '84 geboren bin und dieses System DDR und mit all seinem Unrecht sozusagen gar nicht aus, aus erster Hand kenne. Und ich glaube, wenn jemand äh, über so etwas schreibt, der das am eigenen Leibe erlebt hat, dass der wahrscheinlich eher dann dazu neigt, all die Wut, die er sich über alle Jahrzehnte quasi angefressen hat, dann sozusagen auszukotzen in einem Text. Also ich kenne ein paar Texte, die die lese ich und da merke ich den richtig an, da schreibt jemand sich das von der Seele, was er über viele Jahre quasi aufgeladen hat. Und bei mir ist es ja so, ich war 5, 6, als äh, die Wände kam und die Mauer fiel. Und ich habe nicht das, was man vielleicht so gemeinen Groll nennt, ja? also Groll auf ein System, weil ich selbst ein Opfer dieses Systems war. Das war ich zum Glück nicht. Ähm, und ich glaube dass es dann wahrscheinlich für mich irgendwie auf der Hand lag, dass auch diese Person, also dieser Johannes, der Ich-Erzähler, der erzählt, der ist ungefähr so alt wie ich, dass das niemand ist, der quasi mit der allergrößten Wut äh, rumläuft und die Täter von damals sucht und die zur Strecke bringen möchte. Von daher passt es für mich eigentlich total, dass es ein ganz ruhiges, äh, reduziertes Buch ist mit einem reduzierten Ton, ähm, weil dieser Johannes eben auch einfach, der kennt es einfach nicht anders. Der wächst damit auf und weiß, meine Eltern Irgendwas stimmt da nicht. Mein Vater, da ist was faul und der kennt das einfach nicht anders. Und es wäre tatsächlich was anderes, wenn er vielleicht schon 60 wäre und äh, genau.
1: (lacht) Eben, Sie sagten, Sie sind Jahrgang 1984, Ihr Protagonist ist ungefähr gleich alt, ist übrigens wie Sie in Halle an der Saale geboren. Nun war ja die DDR aber nicht sofort ganz weg nach dem Fall der Mauer, trotz allem nicht. Was haben Sie denn eigentlich mitbekommen von der DDR? Also
0: Mitbekommen habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Also ich weiß noch, es gab einen Tag, da äh, sagte meine Mutter zu mir, sie ging in die Knie und hat mich so rangenommen Und mir war klar, das ist jetzt ganz wichtig, was sie sagt. Und sie hat gesagt, du wirst im Kindergarten Gemüse angeboten bekommen heute. Und das isst du bitte, bitte nicht, weil das ist giftig. Und das war das tschernobyl Und Mir war überhaupt nicht klar damals, warum darf ich das jetzt nicht? Warum soll ich das nicht so? Oder auch kurz danach in der Zeit. Also der Westen wollte dieses Gemüse nicht. Und wir haben das dann bekommen sozusagen. Das ist tatsächlich die einzige Erinnerung, die ich an die DDR habe. Sonst weiß ich überhaupt nichts. Und ich schätze das ehrlich gesagt auch, also meine späte Geburt, 84, als einen großen Glücksfall ein, weil ich das Gefühl habe, wäre ich vielleicht Anfang, Mitte der 60er geboren, dann hätte ich wahrscheinlich in meiner Naivität so als Spätpubertierender schnell jemand sein können, der dann quasi die Staatssicherheit quasi zu spüren bekommt. Und das blieb mir erspart, glücklicherweise.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Sie das als Glück empfinden. Ich habe ein kleines bisschen von der DDR mitbekommen und vor allem habe ich diese rasende Angst mitbekommen, die das Land prägte. Konnte einem ja passieren, dass man so als naive Touristin aus der Schweiz irgendwo auftauchte und die Menschen gerieten in Panik, weil es um Westkontakt ging, der einem in große Schwierigkeiten bringen konnte, so als ein Beispiel. Sie haben mir geschrieben, dass Sie was Ähnliches erlebt haben, als Sie 2016 ein Stipendium hatten, Sie waren einen Monat lang in Usbekistan auf Einladung des Goethe-Instituts. Usbekistan ist nun wirklich keine Demokratie. Was hat Sie damals eigentlich am nachhaltigsten beeindruckt?
0: Also generell waren diese vier Wochen eine sehr, sehr beeindruckende Zeit für mich im Positiven wie im Negativen. Und aber der so die größte Kerbe quasi in meiner Erinnerung, die die Zeit hinterlassen hat, ist eigentlich die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, tatsächlich sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in einer Diktatur zu leben oder in einem autokratisch regierten Staat, weil ich sozusagen, ja, ich kam als Deutscher hin, war auch so total äh, unvoreingenommen. Und mir wurde auch gesagt von Seiten des Goethe-Instituts, du kannst sagen, was du möchtest, es gibt hier keine Zensur. Und dann bin ich gereist von Stadt zu Stadt und habe Seminare gegeben und Workshops an Universitäten. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass in jedem Workshop, in jeder Stadt saß ein Mensch drin, ein Mann. Ungefähr, die waren vielleicht so 30, 40, 50 Jahre alt und die konnten relativ schlecht Deutsch und waren offensichtlich keine Studierenden, keine Gewöhnlichen. Und dann habe ich irgendwann so eine Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich für euch? Ihr müsst einmal im Jahr zwangsweise zur Baumwollernte bei 40, 45 Grad im Sommer oder im im Frühjahr. Hm. Wie ist das eigentlich für euch? Könnt ihr da auch dagegen rebellieren? Und ich merkte nur, es war komplette Stille. Und danach kam, wir haben dann über was anderes gesprochen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht weiter. Und danach kam eine Studentin zu mir und sagte, Matthias, Matthias, bitte, bitte sprich mit uns nicht über Politik. Weißt du denn nicht, dass dieser Mann, der da hinten drin sitzt, dass der von der Staatssicherheit ist? Und mir wurde sofort klar, dass ich einen großen Fehler gemacht habe und vor allem andere in meiner irgendwie damals doch naiven Art wahrscheinlich quasi in Gefahr gebracht habe. Und dann geschahen danach mehrere seltsame Dinge, an denen mir klar geworden ist, dass ich wahrscheinlich irgendwie zu weit gegangen bin, weil ich oft einfach gesagt habe, was ich dachte. Weil ich ich bin so gewohnt, ja, 2016, ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland, DDR gibt's nicht mehr, also ich ich spreche frei, ich kenne es nicht anders. Und dann ähm, kam es eben dazu, ich war ziemlich weit weg von Taschkent, an einer Uni, 1000 Kilometer entfernt, konnte, obwohl ich eine gültige, Fahrkarte hatte ein, ein Ticket, durfte abends das Flugzeug nicht betreten und musste mir irgendwo einen Platz zum Übernachten suchen in Flughafennähe und durfte einfach nicht mit. Oder mein Telefon funktionierte irgendwann nicht mehr. Das war so in der dritten Woche ungefähr. Und ich habe einfach gemerkt, nach und nach, dass so Dinge passiert sind, sind auch noch andere Sachen passiert, die. Und irgendwann dachte ich einfach, verdammt, ich bin jetzt in diesem Gefühl, in dem wahrscheinlich Menschen waren, die in der DDR gewohnt haben. Ich mache etwas und es vergeht nicht viel Zeit und ich bekomme sofort die Quittung. Und das war sehr besonders.
1: Sehr besonders und gleichzeitig ja vollkommen normal zu DDR-Zeiten ist auch Ihr Roman »Die Verlassenen«, der eine Familiengeschichte erzählt, die geprägt ist eben von den Eingriffen einer Diktatur und dann ist es die Geschichte eines Menschen, dieses Ich-Erzählers des Johannes, der sich aufgrund des Erlebten ein rechtes Stück weit aus dem Leben herausnimmt. Da ist die DDR dann bereits Vergangenheit. Er ist Ich dachte manchmal fast so wie ein Melville Bartleby, der immer sagt, ich möchte lieber nicht, also einer, der nicht wirklich lebt. Wir werden auf ihn kommen. Mich interessiert zuerst, was eigentlich den Anstoß gab zum Roman.
0: Ja, das war eigentlich eine ganz äh, bestimmte Begebenheit und zwar ist das viele Jahre her, vielleicht zehn ungefähr, da war ich in Halle in einem kleinen Antiquitätenladen. Und da war ein sehr, sehr charismatischer, sehr sympathischer Mann so mit Rauschebart. Und der war einfach toll, weil der, wir wussten schon, dass es der, der immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Und da war ich mit einer Freundin in diesem Laden. Wir gingen dann raus und sie meinte: Ach so, dieser nette, charismatische Mann, das ist übrigens der IM meines Papas, also der inoffizielle Mitarbeiter. Und der Papa, Vater dieser Freundin war Moritz Götze. Ein, ich würde sagen, in Deutschland ziemlich bekannter Maler. Und irgendwie fand ich das einfach interessant, weil ich dachte so, aber warte mal, ich denke, die DDR ist längst vorbei und diese ganzen Leute, so war das in meinem Kopf, als ein Mensch, der sich irgendwie nicht besonders mit der DDR befasst hat. Eigentlich gibt es die Menschen ja von damals nicht mehr, die Täter, die haben ja wahrscheinlich jetzt alle sich ausgesprochen und irgendwie war das für mich so beendet. Und für mich war in dem Moment klar, die Leute gibt es ja immer noch, es gibt noch die Täter von damals. Die Täter wiederum, diese Stadusspitzel, die haben alle Familienangehörige, die wahrscheinlich auch nicht gerade Ja und Arm gesagt haben zu dem, was sie gemacht haben. Und vor allem gibt es diese ganzen Opfer noch. Und auch wiederum die Väter und Kinder und Tanten und Onkels dieser Opfer. Und ich bin dann zu Moritz Götze gegangen ähm, und habe ihn darum gebeten, mir die Geschichte dazu zu erzählen, weil nämlich die Freundin sozusagen mir auch noch eine Geschichte erzählt hat, die ich gar nicht fassen konnte. Und dann hatte er mir diese Geschichte erzählt. Die hat aber nichts mit diesem Verkäufer-EM zu tun, aber eine andere Stasi-Geschichte aus seinem unmittelbaren Umfeld. Und die fand ich einfach so stark und so schlimm und so also kurios im schlimmsten Sinne überhaupt, dass ich wusste, dann vor ungefähr zehn Jahren, darüber werde ich schreiben. Das hat dann einfach ziemlich lang gedauert.
1: Und jetzt müssen Sie uns natürlich diese Geschichte verraten.
0: Ja, ich bin am überlegen, wie ich das machen kann, ohne dass ich zu viel verrate. Also es gibt einen Künstler Mitte der 80er-Halle an der Saale in Ostdeutschland. Und diesem Künstler widerfahren drei Schicksalsschläge. Schicksalsschlag 1, die gesamte Ausstellung brennt ab. Schicksalsschlag 2, also mit seinen Bildern. Schicksalsschlag 2, in Mecklenburg brennt ein Wochenendhaus ab. Und Schicksalsschlag Nummer 3, die Frau kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Und dieser Maler ist sozusagen die ganze Zeit davon ausgegangen, das war das Schicksal und so ist das Leben und es geht irgendwie weiter. Aber nach der Wende erfährt dann dieser Maler in seinen Stasi-Akten, während er sie liest, dass das eben nicht das Schicksal war, sondern dass die Stasi negativ auf seine Lebensumstände eingewirkt hat, mit dem Ziel, so negativ einzuwirken, dass er Suizid begeht, was er nicht gemacht hat in all dieser Zeit in den 80ern. Aber er liest diese Akten, geht nach Hause, und das trifft ihn so schwer, dass er sich dann erhängt hat. Und das war für mich eine Geschichte, die hat mich wirklich umgehauen. Also das sage ich jetzt nicht, weil es vielleicht irgendwie toll klingt, sondern die hat mich tatsächlich umgehauen. Ich war ich war fix und fertig, so oft, mal so salopp gesagt. Und dann bin ich quasi, da habe ich mich mehrere Male mit Moritz Götze getroffen, der quasi die Menschen im Hintergrund kannte und habe gefragt, wie war das genau. Und dann hat er mir erzählt, dies und das war ein bisschen anders, als ich das so in Erfahrung gebracht habe, das und das hat sich ein bisschen verschoben sozusagen. Und ich habe von Anfang an gewusst, ich werde diese Geschichte fiktionalisieren. Es wird auch niemand erfahren, um wen es da genau geht, weil das genau möchte ich eigentlich nicht, dass ich sozusagen auf dem Rücken von anderen eine Geschichte schreibe, sondern ich habe daraus einfach eine fiktionalisierte und vielleicht auch universelle Geschichte über Verlust und Verrat und Vergebung gemacht.
1: Nun gibt es ja unzählige solcher Zerstörungsgeschichten, auch wenn sie unfassbar schrecklich sind, sodass man denkt, das kann ja gar nicht sein, das ist ja wie in einem schlechten Roman. Es gab 1989 zum Ende der DDR noch immer etwa 190.000 dieser inoffiziellen Mitarbeiter dieser Stasi-Spitzel, wie eben jener, der versuchte, den Bekannten ihres Freundes Moritz Götze in den Tod zu treiben, ich habe das Gefühl, und zwar habe ich dieses Gefühl schon lange, dass man gar nicht mehr viel davon hört. Wie erklären Sie sich das?
0: Das stimmt äh, in der Tat. Ich habe das Gefühl, dass so direkt nach der Wende die Debatten eigentlich voll waren mit diesem Thema. Und das jetzt aber nach und nach Ruhe einkehrt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute, denen es unmittelbar passiert ist, die hatten natürlich, also wenn sie darüber gesprochen haben, also auch nicht viele waren, Die haben in den Jahren danach sozusagen das thematisiert und so gut wie möglich quasi versucht, in den öffentlichen Raum zu bringen. Aber diese Leute sind jetzt einfach 30 Jahre älter. Und ich glaube, was ähm, relativ verständlich ist, ist vielleicht, dass entweder diese Menschen, also die Opfer ähm, in Anführungszeichen, irgendwann einfach sagen, jetzt ist genug, ich habe alles schon zehnmal erzählt, jetzt sind die anderen dran. Und ich glaube, die anderen könnten im Prinzip natürlich dann die Nachgeborenen sein, also die, die entweder nach 1990 geboren worden sind oder wie ich, die so quasi kurz vor der Wende geboren sind. Und ich glaube, dass es aber einfach wahnsinnig wichtig ist, dass die Debatte über das Thema, wie reden und sprechen und erinnern wir uns heute in Deutschland und auch generell über quasi das Erbe des Unrechtsstaates DDR, das darf man einfach nicht vergessen, weil es noch viel zu viele Menschen betrifft.
1: Sie integrieren in Ihren Roman die verlassenen Stasi-Dokumente, unter anderem die Berichte eines inoffiziellen Mitarbeiters, der die Eltern des Protagonisten drangsaliert. Und auf den ersten Blick wirken diese Dokumente total echt. Sie sind aber gefälscht. Warum haben Sie sie gefälscht? In Anführungszeichen muss man sagen. Also Sie haben sie hergestellt sozusagen.
0: Genau, ja, ich habe sie hergestellt und das war tatsächlich gar nicht von Anfang an klar. Also ich wusste nicht beim, bei den ersten Kapiteln, ich werde später stasi erstellen. Aber irgendwann beim Schreiben wusste ich, okay, jetzt muss sozusagen ans Licht kommen im Roman, was ist eigentlich den Eltern von damals passiert. Und ich dachte mir, okay, der Johannes, der ich erzähle der weiß das nicht hundertprozentig, der kann die ganze Wahrheit sozusagen nicht wissen. Aber wie wird denn eigentlich in unserer Gegenwart Wahrheit, beispielsweise über das Unrecht und die Stasi-Aktivitäten in der DDR, wie wird das? Wie kann das vermittelt werden? Und das sind natürlich diese Unterlagen. Ähm, also wenn jemand wie Johannes oder wenn ein Mensch heute äh, das die Wahrheit über quasi das Leben und das Schicksal seiner Eltern erfahren möchte, dann liest er die Unterlagen, wenn er die Eltern nicht mehr befragen kann. Und für mich war klar, okay, ich muss ähm, Unterlagen schreiben. Und das war natürlich gar nicht so einfach, weil ich ich dachte irgendwie, okay, ich lese jetzt ein paar Unterlagen, aber ich muss diese Sprache ähm, genau treffen. Und da habe ich ziemlich viele, also eigentlich wochenlang, Abend für Abend äh, Stasi-Unterlagen gelesen. Und das war wirklich eine, auch wieder eine sehr besondere Lektüre, weil es mir eigentlich immer wieder vor Augen geführt hat, was Menschen gemacht haben, um andere Menschen, um den ja sozusagen negativ äh, auf die Lebensumstände, einzuwirken und einfach auch Leben zu zerstören.
1: Genau, Leben zu zerstören. Aber wenn ich in solchen Unterlagen lese, auch in denen, die Sie jetzt in Ihr Buch geschmuggelt haben, dann bin ich auch immer entsetzt, wie gemütlich das irgendwie daherkommt. Borniert, kleinkariert und irgendwie so, als ging es um, in der Schweiz sagt man Erbsen und Rüben, also Kinkerlitzchen.
0: Ja, ich glaube, das trifft einen ganz guten Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube tatsächlich, das Wort kleinkariert zeigt für mich oder, oder ist total hilfreich, wenn man nachdenken möchte darüber, wie hat dieser Apparat eigentlich funktioniert. Denn er hat eigentlich, finde ich, eine Seite, wenn man darüber nachdenkt, die kann man eigentlich nur verlachen. Nämlich das sind genau diese kleinen karierten Formulierungen. Ich muss mitteilen, das und dann kommt irgendeine Beobachtung, er trug heute dieses und jenes Hemd, darauf stand ein englischer Spruch und man denkt sich irgendwie von heute aus, betrachtet, mein Gott, worüber regst du dich eigentlich auf? Was ist daran schlimm, so ein Anführungszeichen? Aber warum man es dann doch nicht nur verlachen kann, ist die Tatsache, dass äh, Kleinigkeiten tatsächlich dazu geführt haben, dass äh, ganze Lebensläufe zerstört worden sind. Das heißt, Eigentlich ist mir vor allem klar geworden, bei der Lektüre dieser Akten und bei der Beschäftigung mit diesem Thema, dass es trotz aller Kleinkariertheit und vielleicht auch Lächerlichkeit doch auch was ganz Großes, Monströses, Menschenverachtendes ist. Denn all diese kleinen Notate, die da gemacht wurden, stehen eigentlich nur, quasi für das große Ganze und das ist, wir wollen diesen Menschen beseitigen und zersetzen. Und ich finde auch dieses Wort Zersetzung, das ist ja völlig gang und gäbe in der Stasi-Rhetorik, das ist furchtbar schlimm und menschenverachtend.
1: Im Satz, mit dem wir unsere Sendung eröffnet haben, heißt es, nichts, was geschehen war, hätte auf irgendeine Weise wieder gut gemacht werden können. Es war vorbei und... Zwar endgültig und natürlich bezieht sich, also es ist Johannes, der diesen Satz schreibt, es bezieht sich auf die Machenschaften jenes inoffiziellen Mitarbeiters, der seine Eltern zerstörte und jetzt unbehelligt weiterlebt im Exil sozusagen in Norwegen. Es gibt keine Wiedergutmachung, es ist endgültig vorbei. Was heißt es denn für Sie, im Umgang mit der Schuld dieser vielen Helfershelfer des DDR-Regimes?
0: Ja, also ich kann ja quasi nur darüber sprechen als jemand, der sozusagen im Roman das äh, simuliert hat. Also ich habe ja keine eigenen äh, Stasi-Erfahrungen und auch meine Eltern wurden äh, verschont oder blieben verschont. Aber ich glaube, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe oder auch im Buch steht der Johannes eigentlich vor der Wahl, räche ich mich jetzt und sorge ich dafür, dass jemandem ähnlich äh, Schlimmes widerfährt oder eben nicht. Ich glaube, dass für mich der einzige Weg da beim Schreiben sozusagen für mich gangbar war, war der, dass man einfach für sich vielleicht einsieht, tatsächlich, ich kann nichts ändern, auch wenn ich jetzt sozusagen diesem IM, den ich dann vielleicht treffe und aufsuche, vielleicht, also ich, ähm, ich lege seine wahre Identität bloß oder, oder ich, ich stelle ihn bloß. Aber was macht das eigentlich wiederum mit seinen Kindern? Also ne, dieser EM hat auch wieder Kinder. Und für mich war dann eigentlich klar, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gibt nicht diesen riesen Showdown mit und jetzt kommst du vors Gericht und ich zehre dich nach Hause, nach Deutschland und du kommst in den Knast. Sondern für mich war klar, eigentlich kann man all diesem Unrecht, das schon geschehen ist, eigentlich nur mit so einer bestimmten Art von Milde eigentlich begegnen. Und für sich, also ich glaube, es ist ganz wichtig für Opfer, für sich selber zu klären, was war damals, wer hat was getan und dann vielleicht auch, um dann einfach vergeben zu können. Und das war übrigens auch was, ich, ich habe Leserbriefe bekommen, da haben verschiedene Stimmen richtig eingefordert, wie kann es sein, dass da dieser Johannes sich nicht rächt, das kann nicht sein. Und da habe ich gemerkt, das schreiben mir aber welche, in denen Brodel das noch sehr, sehr stark. Und, ähm, aber das war einfach nicht meine Herangehensweise beim Schreiben. Also es sollte keinen blutigen Showdown am Ende geben, das ähm, wurde der Sache einfach nicht gerecht.
1: Sie hören 52 beste Bücher heute, die Verlassenen von Matthias Jügler. Die Geschichte einer Verstörung und Zerstörung, wie sie sich in der DDR unzählige Male zutrug. Johannes Wagner, der Ich-Erzähler, 1981 geboren, verliert früh seine Eltern. Er ist fünf, als die Mutter stirbt, 13, als der Vater spurlos verschwindet. Beides geht aufs Konto der Stasi, was Johannes sehr lange nicht weiß. Aber die Verluste haben bewirkt, dass er lebt. So kommt es mir vor, als würde er gar nicht leben, ganz zurückgenommen, ein Eigenbrötler. Was interessiert Sie an diesem Johannes am meisten, Matthias Jügler?
0: Ich glaube, mich hat tatsächlich am allermeisten interessiert, als ich angefangen habe, den Text zu schreiben, wie das auch für mich persönlich sein wird, zu simulieren, was jemand erlebt, dem quasi das Widerfahren ist in seiner Vergangenheit. Also ich mochte es einfach sehr und für mich war es sehr interessant, mich da reinzudenken, wie in einen Avatar, der quasi das macht, was ich glaube, dass er macht. Und einfach zu sehen, ah, okay, so könnte es sich das anfühlen, wenn man dieses Schicksal teilt. Und mich hat einfach interessiert, also ich meine, wir kennen alle Leute, die sind zurückgezogen und still. Und die gibt es einfach zuhauf, die gibt es in der Schweiz ähm, und in Deutschland Nein, und überall. Nein, in der Schweiz
1: nicht, würde ich sagen. <lacht>
0: Okay, aber jedenfalls gibt es sie in meinem Umfeld ziemlich oft oder, oder auch regelmäßig sehe ich solche Leute. Und ich habe mich einfach gefragt, natürlich kann man nicht jedem so ein Schicksal in die Schuhe schieben, aber oft weiß man einfach nicht, was dahinter steckt. Und für mich war einfach total spannend zu simulieren in dem Buch, wie sich jemand verhält und wie jemand lebt, wenn eigentlich über das eigene Leben so eine Art Filter gezogen wird. Das könnte vielleicht so ein Sepiaton sein, wie man es vielleicht so von so Mhm. fancy Instagram-Postings kennt und das sozusagen in Literatur zu verwandeln, war mir irgendwie ein Bedürfnis und auch eine Freude bei all dieser Tragik, die im Text steckt. Aber vielleicht eine Sache noch nicht, dass die Hörer so ein ein falsches Bild bekommen. Das ist ja kein kein tränenerheischender Trauertext, sondern ich, also war mir, jedenfalls war das nicht meine Absicht, sondern es ist einfach ein zurückgenommener Erzähler, der einfach berichtet, was ihm widerfahren ist und wie er groß geworden ist und genau.
1: Ja, der sogar etwas rührend Cooles hat, finde ich. Also er hat mich immer mal wieder auch an den Holden Crawfield erinnert, an den Protagonisten <lacht> von ähm, Salinches Catcher in the Rye. Ich würde gerne dann noch äh, auf den Erzählton und ähm, die Erzählweise und den Erzähler zu sprechen kommen, aber zuerst noch etwas. Sie hatten ja vom Filter gesprochen, der über dem Leben dieses Johannes liegt. Der hat übrigens eine sehr intensive Präsenz und einen Eigenwillen, der, ich finde, simple Psychologisierung hintertreibt. Also es ist nicht so klar, ah, er hat das erlebt und also fühlt er so. Aber er ist halt mit ganz vielen Themen konfrontiert, mit denen wir ja auch konfrontiert sein können, ohne eine solche Vergangenheit oder ohne eine solche Lebenserfahrung, das ist eben das Thema Verrat und als Gegenteil dann das Thema Liebe auch. Es ist das Thema Verdrängung, Lüge, Rache und so weiter. Welches dieser Themen war für Sie besonders wichtig?
0: Ich glaube, Wenn ich von dem Verrat an sich ausgehe, war mir besonders wichtig, was Verrat und auch dieses sich verraten fühlen und allein sein, was das mit jemandem macht. Es gibt beispielsweise dann ein Kind, das hat der Johannes, der ich erzähle im Buch, der Jasper. Und für mich war dann eigentlich klar im Schreiben, mich interessiert, wenn wir beim Thema Verrat bleiben, mich interessiert, was macht das mit einem Menschen, wenn er selber ein Kind bekommt. Und man spürt eigentlich dann, wenn man äh, diese Stellen liest, da ist jemand, der hat eigentlich die ganze Zeit Angst, dass auch dieses Kind sich selber wieder von ihm abwenden könnte. Und ich habe selber zwei kleine Kinder, fast zwei, fast vier. Und für mich war das eigentlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man mit dem Glauben lebt, dass irgendwann der Tag kommen wird, da werden die Kinder sich von einem abwenden. Also Stichwort transgenerationale Traumatisierung. Und das war für mich einfach sehr, sehr spannend zu sehen, was Verrat dann mit diesem Johannes macht. Und natürlich war mir Vergebung wichtig in diesem Buch, weil es für mich ein ganz großer Schlüssel ähm, ist.
1: Zum Verrat fällt mir aber auch noch ein, dass es etwas ist, was Johannes selbst ja gar nicht fremd ist. Er ist ja nicht irgendwie ein traumatisierter Säulenheiliger, der jetzt dadurch ihren Text wandelt, sondern ähm, es gibt immer wieder diese kleinen Momente, wo er auch selber schuldig wird oder sich selber gemein benimmt. Zum Beispiel, also er hat einen Freund, einen Kommilitone, der stottert und eines Tages ähm, stellt er den bloß, indem er ihn nachäfft. Sowas. Es ist wie wenn sich diese Kapseln an Schwierigkeiten, die ja in dem Buch einerseits so auf einer institutionellen Ebene sind, oder es ist das System DDR, das ähm, ein bestimmtes Verhalten steuert, aber ja gleichzeitig auch auf einer ganz persönlichen Ebene, die wir in einer Demokratie genauso kennen.
0: Ja, für mich war einfach total wichtig, dass dieser Johannes quasi einfach nicht schwarz-weiß der Gute ist und dann gibt es den Bösen und das ist der Stasi-Spitzel, äh, sondern ich glaube, ich meine, wir kennen das ja von uns auch dass es einfach mehr gibt als nur eine Seite. Und es gibt mehr als quasi den netten und zurückgezogenen Johannes. Es gibt natürlich auch den Johannes, den wir selber wahrscheinlich auch in uns tragen, der auch weiß, ich kann mich auch auf Kosten anderer jetzt vielleicht profilieren. Und das hat mir auch Spaß gemacht, auf gewisse Art und Weise diesen Menschen einfach zu zeigen in all diesen Facetten, die wir Menschen einfach auch haben. Ich meine, wer hat nicht sich schon mal über jemanden lustig gemacht, um vielleicht in einer Gruppe, in der er sich selber unsicher fühlt, einfach eine sichere Position zu erhoffen oder zu ergattern quasi. Und dass das dann auch mal schief geht. Und also dieser Friedrich, so heißt er, der der sieht das dann quasi hinterrücks. Das war für mich einfach so sinnbildlich dafür, was passiert, wenn jemand einfach keinen Fuß in die Tür kriegt. Und das ist einfach Johannes. Also er steht eigentlich kurz davor, einen wirklichen Freund zu treffen. Aber es klappt nicht. Und das stand für mich so sinnbildlich für das Erzählen äh, über diesen Menschen.
1: Welcher Aspekt dieses Johannes ist Ihnen denn am nächsten?
0: Also ich glaube, neben dem Hang zum Rückzug ist es wahrscheinlich auch die Lust, sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen erleben. Also ich habe natürlich jetzt äh, habe keine Stasi-Geschichte hinter mir und habe kein großes Leid in meiner Familie. Aber ich glaube, auch so Dinge wie, warum lösen sich Freundschaften, wie gehe ich mit Verrat um, auch wenn es bei mir nicht dieser Stasi-Verrat ist, das interessiert mich einfach brennend. Und ich glaube, dass ich dann beim Schreiben, und es ist egal, wahrscheinlich welchen Roman ich je schreiben werde, ob... Jetzt in dem aktuellen Roman, an dem ich schreibe, gibt es eine Ich-Erzählerin und es kommen eigentlich nur Frauen vor. Aber trotzdem, egal über wen ich schreibe, am Ende lande ich sowieso dann immer bei mir. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon einen Grund, dass ich keinen sagen wir mal, äh, polierten Ego-Mahn als Figur gewählt habe, weil ich so einfach auch nicht bin. Und ich glaube, dass die Figuren, über die ich schreibe, auch mir immer schon in gewisser Weise verwandt sind, wie das natürlich vielen Schreibenden so geht, wenn man das natürlich auch nicht pauschal so sagen kann.
1: Lassen Sie uns doch noch über die Form Ihres Romans sprechen. Mir kam er manchmal so ein bisschen vor wie eine Babuschka-Puppe oder wie eine Zwiebel, also mit immer neuen Puppen, mit immer neuen Schichten, mit immer neuen Geschichten. Das alles immer nur angedeutet, nicht linear erzählt. Ich denke, da wäre sicher Stoff gewesen für ein paar hundert breit erzählte Seiten. Es sind keine 200 in Momentaufnahmen. Wie kam es zu dieser Form?
0: Ja, ich merke das gerade an meiner Reaktion auf das, was Sie sagen, das könnte Stoff sein für ein paar hundert Seiten, das stimmt, aber ich habe innerlich so zusammengezuckt, weil ich mir dachte, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, weil ich äh, denke, also ich arbeite ja auch als Lektor und äh, wenn ich Texte begutachte und Texte lese oder auch in meiner privaten Lektüre und ich sehe, okay, das ist ein Text, der hat 500 oder 600 Seiten, dann ahne ich immer schon, dass wahrscheinlich 200, 300 Seiten gestrichen werden könnten. Und tatsächlich äh, trifft das ganz oft auch zu. Und wir können uns ja vielleicht mal so einen Roman, den man erzählt mit der Geschichte, die man dazu auch erzählen möchte, so als riesen Wimmelbild vorstellen. Und das Wimmelbild von die Verlassenen wäre riesengroß. Also wahrscheinlich gäbe es, Noch viel mehr Stasi-Spitzel, die man hätte beschreiben können, noch viel mehr Szenen aus der Kindheit, noch viel mehr Eindrücke aus dem Zusammenleben mit dem Vater, bevor er verschwunden ist. Man könnte wahrscheinlich auch sehr viel darüber schreiben, wie dieser IM, der dann in Norwegen ein Leben als unbescholtener Bürger mit neuer Identität anfängt, was der dort alles erlebt und wie schwierig das ist. Aber ich dachte mir, oder denke es mir so für mein eigenes Schreiben, ich möchte mich reduzieren und konzentrieren, so dass man hoffentlich, falls es aufgeht, das Gefühl hat, dass kein Satz zu viel ist. Ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn ich den Roman nochmal lesen würde, würde ich wahrscheinlich noch zwei, drei Kapitel rausschmeißen. Aber für mich ist es einfach ganz wichtig im Schreiben, dass ich mich reduziere und äh, Verknappung ist da eigentlich ein ganz großes Stichwort. Ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte, also für meinen Text meine ich, wäre, dass man ein Kapitel liest und das Gefühl hat, okay, das waren zehn Seiten, ich weiß, worum es ihnen ging, das war auf Seite 6, die und die Message, die Person XY bringt, aber der Rest war nur so Beiwerk. Und das versuche ich einfach zu vermeiden.
1: Ich lese mal einfach die ersten zwei Sätze oder drei Sätze ihres Romans »Die Verlassenen«. »Das letzte Mal habe ich meinen Vater im Juni 1994 gesehen«, der 13. Juni war ein Montag. Daran erinnere ich mich genau. Wir saßen in unserem Garten und frühstückten. Und ich finde, da ist er eben, der Holden Caulfield ton Beziehungsweise, Sie hatten mir in einer Mail geschrieben, dass Sie fürs Leben gerne fischen. Und ich finde, es gibt da sowas wie eine Verbindung zu Ihrem Ton. Nämlich, es gibt da was ganz Stilles, Konzentriertes, Kontemplatives, alles taucht auf und verschwindet dann wieder. Wie machen Sie das eigentlich, das Schreiben?
0: Hm. Freut mich total, was Sie gerade äh, zu meinem Schreiben gesagt haben. Wie ich das mache, ganz ehrlich, ähm, na, ich schreibe jetzt an dem neuen Roman, wenn ich dieses Rezept dafür hätte, könnte ich einfach sagen, okay, der ist in einem halben Jahr fertig, total einfach. Ähm, es ist tatsächlich immer wieder ein also wenn man im Schreiben ist und vor allem am Anfang eines Textes steht, ein sich einlassen auf das Nichtwissen, wie man es macht, auf das ich fange mal an und schaue, ob das in die richtige Richtung geht. Und glücklicherweise bei all den Unwägbarkeiten und Zweifeln, die man immer wieder hat, hat man aber auch eines, worauf man sich verlassen kann. Und das ist das Gefühl, wenn man, sagen wir mal, zehn Seiten geschrieben hat, das passt jetzt oder das passt nicht. Und ich glaube, wenn man erstmal diesen Perfektionisten in sich so irgendwie klein gekriegt hat und irgendwie den Mund verklebt hat mit Klebeband oder so und dann einfach mal, dann kommt der Optimist raus, der sagt, wir fangen mal an, das wird schon was und Kommas und so können wir später drüber reden. Ich glaube, wenn man das erstmal mal geschafft hat, so funktioniere ich jedenfalls, dann, klappt das irgendwie auch. Ich muss aber dazu sagen, dieser Moment, bis ich den richtigen Ton gefunden hatte, für die Verlassenen, der war ziemlich lang, nämlich wahrscheinlich drei Jahre. Also drei Jahre habe ich eigentlich äh, gemacht, gelöscht, also geschrieben, gelöscht, geschrieben, gelöscht und irgendwann ähm, hat es dann funktioniert. Aber ich glaube, die große Kunst ist dann wahrscheinlich nicht, den Ton durchzuhalten, sondern tatsächlich sich nicht unterkriegen zu lassen. Denn es gab viele Tage, da hätte ich... Tatsächlich, ich hätte heulen können, ich hätte mich in mein Bett zurück verkriechen können und sagen können, leckt mich alle am Arsch. Ich kann es einfach nicht, ich mache das nicht. Ich suche mir jetzt einen Bürojob oder so. Aber das einfach auszuhalten, dass das einfach dazugehört, so das schreibe ich auch immer wieder, wenn ich mit AutorInnen zu tun habe, wenn es ums Lektorieren geht, diese Zweifel quasi auszuhalten, dann kann es klappen. Aber es ist schwierig.
1: Es ist schwierig. Dann ist Schreiben also nicht so schön wie Fischen.
0: Mm. Also wenn wir über das Angeln reden würden, dann könnte ich eigentlich fast das 1 zu 1 übernehmen und sagen, Leute, wenn ihr gut angeln wollt, ihr müsst es aushalten, dass ihr eine Woche lang keinen Fisch fangt. Aber am achten Tag beißt dann der große Zander und ihr könnt ein großes Festessen machen. Aber das ist einfach auch so eine Art von Geduld. Also Geduld ist immer wichtig im Leben, egal ob Fischen oder Schreiben. Klingt total salopp, aber es ist genauso. (lacht)
1: Ich kann mich, es ist eine Weile her, an ein Gespräch mit der Autorin und DDR-Spitzensportlerin Ines Geipel erinnern, der selber übel mitgespielt wurde von der Stasi und die nach der Wende Geschichten sammelte von Autorinnen und Autoren, die in der DDR unter die Räder geraten waren, ähnlich schrecklich wie Johannes Wagners Eltern oder sogar noch viel schrecklicher. Es hatte irgendwie den Anschein, als interessierten diese Geschichten aber bald nach der Wende schon überhaupt nicht mehr. Und das habe ich Ines Geipel dann auch gesagt und sie sagte, naja, es gibt halt ein Auerverbot. Also mit Auerverbot meinte sie, Opfer sollten die Klappe halten, die sollten sich halt nicht äußern, die sollten nicht stören. Wie ist das heute? Wie nehmen Sie das wahr? Ist es überhaupt noch Thema, was damals geschah in der DDR?
0: Finde ich ganz interessant, was Sie gerade sagten, von wegen, dass Opfer sozusagen die Klappe halten sollten. Also aus meiner Sicht im Jahr 2021 würde ich sagen, wahrscheinlich ist es gut, dass wir überhaupt noch Leute haben, die auch leben, sozusagen noch ein paar Jahrzehnte, die sozusagen als Zeitzeugen, und Zeitzeuginnen äh, direkt davon erzählen können. Aber jedenfalls, dass die Vergangenheit und was die DDR angeht offensichtlich noch ein riesengroßes Thema ist, ist mir klar geworden äh, in den Reaktionen, die ich auf die Verlassenen bekommen habe. Ich habe viele Leserbriefe bekommen und davon war mindestens die Hälfte, also neben sehr netten Briefen, die mich total gefreut haben, die Hälfte davon war tatsächlich... So richtig wütend und mir wurde vorgeworfen, dass jetzt endlich mal genug sei, dass das DDR-Unrecht und so weiter, das interessiert keinen mehr. Heute haben wir doch mit der Corona-Lüge zu kämpfen und so, also solche Geschichten. Und mir ist so klar geworden, dass es offensichtlich sehr viele Leute noch sehr bewegt. Vielleicht auch nur aus dem Grund, weil sie gar nicht mehr darüber nachdenken oder sprechen wollen. Und ich antworte dann eigentlich meistens, also ich bin ja ein freundlicher Mensch, also ich antworte dann auch freundlich, aber mir ist dann so klar geworden in diesen Mails, bitte verbiete mir und meiner Generation, also vielleicht den Mitte 80er Jahren oder danach Geborenen, bitte nicht das Nachdenken über das, was unseren Eltern passiert ist. Denn wir sind jetzt im Prinzip die Generation, die eigentlich nur sagen kann, ja, meinen Eltern ist damals, das und das passiert oder vielleicht noch meinen Großeltern. Das heißt, dieses Thema... Das brodelt eigentlich nach wie vor oder köchelt noch vor sich hin. Und ich glaube, das merkt man jetzt vor allem auch, wenn so eine gewisse Art von Nonkonformismus, den sich ja sozusagen die Bürgerrechtler und die DDR und Oppositionellen so auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt wieder von Leuten hochgehalten wird, aber vor ganz anderen Vorzeichen. Wenn es darum geht, haha, ich trage keine Maske, weil Corona gibt sowieso nicht. Ich bin Nonkonform. Es gibt jetzt total viele Leute in meiner Nachbarschaft und generell, in Deutschland, aber auch Ostdeutschland, die berufen sich wieder auf die ddr bürgerrechtler Und das tut wirklich weh, weil es, es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob man notwendige Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie befolgt oder ob der Staat einem sagt, wenn du was Kritisches sagst, dann verhaften wir dich deshalb. Edge badge, so in der Art. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und dass Nonkonformismus jetzt wieder in so einem ganz anderen, auch Teilweise immer wieder rechten Kontext neu gedacht und neu gelebt wird, dem muss man einfach was äh, dagegen halten. Deswegen also bewältigt es da noch überhaupt nichts.
1: Die Verlassenen heißt Ihr Roman, Matthias Jügler, und nicht Der Verlassene. So könnte er ja heißen. Also der Ich-Erzähler, der als kleiner Junge seine Mutter verlor, mit einem verzweifelten Vater aufwuchs, bis auch dieser verschwand. Wer sind die Verlassenen? Sind es alle, die in der DDR lebten?
0: gute Frage. Ich glaube, dass, also auf das Buch betrachtet, sind die Verlassenen wahrscheinlich alle äh, Personen, die mit Johannes zu tun haben. Sei es die Mutter, der Vater oder Johannes selbst oder auch Johannes' Kind. Aber ich glaube, dass die Verlassenen, naja, ich bin eigentlich immer gegen Pauschalisierungen, aber dass die Menschen, die sozusagen Opfer sind des Unrechtsstaates DDR oder Opfer waren, Wahrscheinlich man auch die Verlassenen nennen könnte. Ich meine, wie viele Lebensläufe gibt es, in denen dann jemand weggegangen ist, einfach weil er es nicht mehr ausgehalten hat? Oder wie viele Partnerschaften äh, haben sich getrennt? Ne? Mann verlässt Frau, Frau verlässt Mann, weil klar geworden ist, das gab es ja tatsächlich, du, meine Ehefrau, hast mich bespitzelt. Ich meine, das sind so Sachen, die muss man mal so sacken lassen und sich überlegen, was war da eigentlich los? Und ich meine, wir haben 2021 das ist schon wirklich eine Weile her. Aber auch noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen, ähm, ja, Verlassene sind, entweder freiwillig gegangen sind oder verlassen wurden. Und, und für mich war dieser Titel einfach, der ploppte beim Schreiben auf einmal so auf. Und für mich war dann völlig klar, das ist der Titel, ohne jetzt darüber nachzudenken. Also oft ist man ja als Autor. Oder als Autorin immer recht vorsichtig und man schreibt dann, wenn man das der Agentur oder, oder dem Verlag schickt, hat man so einen Titel und man macht dahinter in Klammern AT für Arbeitstitel. Und damit zeigt man schon so an wie, ich weiß, klingt irgendwie blöd, aber ich kriege es nicht anders hin, das ist ein Arbeitstitel. Und Für mich war aber klar, die Verlassenen, das, das passt einfach.
1: Matthias Jügler, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gerne. Die Verlassenen von Matthias Jügler ist im Penguin Verlag erschienen.
0: 52 beste Bücher. Podcast.